0: 欢迎收听《格力公信经》，我是吴荣光。现在的时间是周五的下午十二点十三分。我稍微看了一下节目分析哦，我发现保罗书信的收听率其实还蛮高的。为什么呢？其实我也不知道。可能大家会认为保罗书信是很重要的一环吧。好，所以保罗的十三封书信排列。以及《铁扇农奴家前后书》，还有《加拉泰书》，都被重复听了很多次。接下来我们要来谈《哥林多前书》。《哥林多前书》其实就是保罗在《使徒行传》第十八章第三次旅行出发之后，到了以弗所待了很长的一段时间所写的。保罗第三次旅行从安提阿出发的时候呢，其实有另外一个人去亚该亚省。的哥林多城传福音哦，这个人就是亚波罗。好，亚波罗的背景记述在《使徒行传》第十七章的最后面，所以这两件事是同时发生的哈。当保罗来到了以弗所，待以弗所待了三年的时间，当中亚波罗就从希腊半島南端的雅盖亚省的哥林多城回到了以弗所。他为什么要回到以弗所呢？当然就是传道受挫啦。同时呢，他也带了一封信回到了以弗所，哈，交给保罗，是要问保罗我们该怎么办。保罗就依照信件的内容做回复，并且依照亚波罗的报告，着手来写哥林多前书这一封书信，并且呢，请提摩太跟以拉都带着信件，经过北希腊半岛送到南方的哥林多。哥林多前书的前情提要应该是这样子。在开始今天的本文之前呢，还是要请各位可以呃协助配合哦，就是准备一本纸本的圣经，打开节目的资讯栏，准备一支好写的笔，然后并且要下载数位原文的查经工具，我们在了解这整个圣经的背景会更加的顺畅一点。啊、呃，刚刚有提到，我发现在节目的分析里面哦。大部分的人都重视保罗书信哦、喔，所以啊，保罗书信就会收听的比较多一点。历史书的部分，也就是《使徒行传》的部分呢，的确也不是没有那么多好听的啦，哈，这个我了解。只是《使徒行传》呢，却是保罗它整个发展过程当中很重要的一环哦。所以，如果你只听保罗书信的话，我会觉得有点可惜。你至少要把《使徒行传》。保罗他怎么样发展变成现在这样子哈？你可能要把它听一下，这样子保罗书信你才会整个有历史的根基，对你会更有帮助。有人也会觉得说，那保罗讲的东西到底对还是不对呢？哦，那你可能就要继续往前面听哦，你就要听彼得从使徒信一章大概到第十五章左右都到彼得的踪迹，把彼得找出来，就会知道说彼得讲的东西是不是跟保罗一样。那所以这样子听来听去，好像就是要从《使徒行传》的最前面一直听到现在啦。<笑>那我有需要再去跟大家讲，嗯，那你要不要知道耶稣讲的是不是跟彼得跟保罗讲的一样呢？啊，那可能就要去去去把前面的马太福音给听一听了、啊。好，<笑>就变得通通都要听一遍啊！啊。那这样子会觉得整个时间轴这样走下来，你会觉得比较整个脉络会觉得比较清楚一点。好，我们就开始今天的本文啊。那在哥林多前书里面呢，其实我们可以知道有一个很大的问题，就是说分党结派的问题啊。他们有人说我是属于保罗的，有人说我是属于亚波罗的，有人属于基法的，然后呢，有人说我是基督的。所以说，其实，呃，保罗因此为这个事情哈、哦、很生气，所以呢，呃，他觉得哥林多人呢，应该都是像小孩子一样哈的、哦就是、属肉体的行为还是很严重。那当然也不能够怪他们了，因为原本希腊半岛它本来就是一个拜异教的一个半岛啊，本来就是一个外邦人的一个一个国家哈、哦，因为罗马帝国之前是希腊帝国嘛，这个我们都知道的。所以说，在这个半岛里面，全部都是拜异教女神啊、男神的这样子的一个地方，他们会有分党分派这种行为，其实我觉得都是属正常。那当然，保罗在这边他就要匡正视听哦，告诉所有人说，不管是谁，通通都是同属于基督的，因为基督是一个根基。那所有人呢，在上面建造自己的建筑物，就好像是这样子，所有的根基都属于基督哦。保罗在这边做了一些解释，这个分别在第一章的第十节、第三章的第一节，这边都有讲。好、哦，好，那我就一并讲了，因为保罗的书信总是写一写，哈，你会感觉跳来跳去。其实应该说，他想到什么他就写什么，哈，因为你要知道嘛，写信跟我们电脑打字其实不一样，电脑打字我们还可以剪下贴上、移来移去。可是他在那个年代里面哈，就是平步直叙这样写下来，其实要写的很有逻辑，其实是很不容易的事情。所以我今天来做的工作，其实就是把他所讲的东西哈，稍微做一下归纳，浓缩一点，这样子让大家比较好了解好，那接下来我又要再继续提哈，每次在保罗书信的一章开头，一定会遇到这个事情哦，就是父上帝和耶稣基督哈，在哥林多前书的一章三节。之前在加泰书应该有说过了哈，和这个字啊，就是希腊文的 kai，kai 的意思呢有两种，一种就是前后名词不同的时候 ，kai 就等于和，和就是 end 啊 ，a 和 b 就是用 end 这个名字来解释，就是用 end 这个字来解释哈。那如果前后的名词是相同的，这个 kai 就要解释成就是。我有举过例子嘛？就是“基法就是彼得”，基法 K I 彼得。如果希腊文是“基法 K I 彼得”这样子用的话，那它的中文翻译就会变成“基法就是彼得”，就会变这样子。所以呢，父上帝 K I 耶稣基督，这要怎么翻译呢？啊，之前其实已经有讲过很多次了哈。其实这个 K I 要翻译成“就是”，要翻译成“就是”，因为父上帝就是耶稣基督。哈，等一下我。我们就来帮耶稣正身呐，好，好，耶稣真正的身份不是上帝的儿子哦，如果他是上帝儿子，他就是完全另外一个位格，他必须要是上帝的本身，这样才会变成一体的、啊。好，好，我们继续看哥林多前书的一章七节，以至你们在恩赐上一无所缺，殷切的盼望着我们耶稣基督的显现。这个也就写在哥林多前书的一章七节。那还有在第八节，我们继续看，使你们在我们耶稣基督的日子无可指责。哎，耶稣基督怎么什么叫做的日子啊？呃、在旧约里面，我们知道、哦，上帝的日子哦，就指的是末日啊。所以，耶稣基督的日子呢，其实也是指的同一天。也是指同一天。那我们知道，在《使徒行传》的一章十一节，天使就对着旁边的众人讲说：“哎，你看到耶稣怎么样飞上天去了？他也要怎么回来哦？”并且在《启示录》的十九章，约翰看到天开了，基督与白马军团从天而降。在这些经文里面，一再都要显示基督会在来，基督会在来，基督在那一天他会来。然而，我们在旧约的先知书撒迦利亚书的第十章，我们可以看到撒迦利亚记载着：“到那日，要一样是在那一个末日哦，上帝的脚必站在东面的橄榄山上。”所以，上帝也要来。这个我们之前应该有讲过啊。到底是耶稣要来，还是上帝要来？好，还是他们手牵手一起来？好，其实都不是哦。其实耶稣就是上帝哦，这是同一位的。好，这是同一位。另外还有一个部分啊，要稍微解释一下其实保罗在书信里面写的蛮清楚，在圣经里面呢，我们有分为上帝版跟神版嘛。现在你想找找到上帝版，应该是很很少了大部分都会改成神。你只要在圣经里面看到“神”这个字哦，基本上它是指上帝。如果你在保罗书信里面看到“主”这个字呢，基本上它应该就是指基督啊，就是指耶稣。所以我们在《哥林多前书》的一章二节，我们可以看到，基督是他们的主，也是我们的主啊。所以基督是主嘛，哈，这个没有问题。然后呢，我们来看哦、喔，在《哥林多前书》的一章三十一节哈，保罗引用了一个经文，他说：“夸口应当靠着主夸口。”可是这一段经文明明是引用自耶利米书的九章二十四节啊，怎么会靠着主夸口呢？耶利米书所讲的那一位应该是指上帝啊。保罗在这边怎么会讲说夸口应该靠着主夸口呢？怎么会靠着基督夸口呢？其实保罗已经知道了，基督其实就是上帝的本身哦，所以说他才会这样的混用。另外一个引用的经文是在诗篇的94篇的11节，主知道智慧的人的意念是虚妄的，哈，这记载在哥林多前书的三章二十节，所以我们就可以了解，哈，保罗说的主，哈，其实大部分都是在指基督，可是他引用旧约的时候呢，却是用主这个字，这到底怎么回事呢？所以其实保罗就已经知道，耶稣就是上帝啊。继续来证明哦，在哥林多前书的第八章第六节，上帝是父，万物都是从他而来；基督是主，万物都借他而有，就是由他而生的了。因着这一句话呢，我们就可以来连连看哦，连到约翰福音的一章第一节这一段话呢，我大概用比较白话的方式来跟大家讲哦，所以说会跟你念到经文不是一样。这个是他原本的原意哈，你可以翻开《约翰福音》的一章一节，就是《约翰福音》的一章开头，我们来看。好，我从头开始念哈：创世就有基督，基督与上帝同在。太初有道嘛哈，它就是创世就有基督，基督与上帝同在，基督就是上帝哦。这基督创世就与上帝同在，万物呢是借着基督所造的。凡被造的，没有一样不是借着基督造的。这是约翰福音的一章一节到第三节，约翰讲的基督跟上帝的关系，跟哥林多前书里面保罗所讲的东西，他们讲的是一模一样的哦。好，他们是一模一样的。可是后面有人说，后面有讲说，基督是独生子啊，好，对不对？好，这个记录在约翰福音的一章十八节哈。可是，其实，在翻译上面，哈，有一些错误，请你就要把原文的圣经工具把它拉出来，哈。那个中文的翻译，我觉得有点错误，哈。我把原文的翻译里面的原文直译的方式再念一次，哈。约翰福音的一章十八节，从来没有人见过上帝，只有独一的父里面的那位基督把上帝彰显出来，好，这中间那一句的翻译啊，其实就发生了一点问题如果说你有什么想法的话，其实你可以翻译一下原文的申请工具哦，看看这句话到底是不是这样子分解的。所以我想要说的是，哈，上帝跟基督啊，它不是两球粘土啊，可能是一球红色的，一球蓝色的，然后把两球粘土粘在一起哦，它就是完全不分里外哈，或者是你要把它搓在一起，那就是什么都不是。在过去的三位一体的概念里面哦，常常就是三颗黏土球，然后把它搓在一起哈。然后大家互相都是彼此，然后互相又不是彼此。请问那是什么东西啊？真的是搞不太懂。之前其实已经有讲过了，今天就再讲一次啊。在创世纪里面，上帝们说我们要照着我们的样式跟形象来造人，所以人有分里外。所以，上帝也有分里外，而基督呢，其实就是里面的那位上帝啊。如果我们用鸡蛋来做比喻哦，鸡蛋它有蛋壳、蛋白、蛋黄。蛋壳呢，就是看得见的那位上帝，可是没有人看过那位上帝啊，对不对？所以呢，只有里面那个蛋白，蛋白就是上帝的灵魂。上帝灵魂呢，来到这个世界上，然后借了一个肉体，我们称为那个肉体叫做耶稣。好。其实大概就是这样子其实已经解释很多次了，我们就不要再解释。<笑> OK， 那还有一个部分哦、喔，就是关于圣灵的部分。其实圣灵的部分应该算是最最具有奥秘的一个部分。好，来，我们来看《哥林多前书》的二章第十节。但上帝却借着圣灵把这些向我们显明了，因为圣灵测透了万事，连上帝深奥的事也都测透了。所以圣灵是什么？其实圣灵就是住在灵魂里面的那位那个核心啊，好，也就是一切的源头。我们要这样看人哦、喔，人的外面有个肉体，对不对？肉体里面有一个灵魂，所以呢，外面的肉体就是我外面的人。保罗曾经有讲过嘛，如果你对圣经有一点熟悉的话，哈，我外面的人就是这个肉体，我里面的人就是那个灵魂。那圣灵要住在哪里啊？就是住在你里面的灵魂的里面。<笑>里面灵魂的里面，好像绕口令一样。好，然后这样子，我们就可以了解哈，外中内就有三层。好，这个就是人的正式的结构。那人的正式的结构呢，其实就跟上帝的结构其实是一模一样的。那既然圣灵可以住在，可以住在耶稣的里面啊，也就是里面的上帝的里面，所以说圣灵它可以测透万事啊。那也就代表说，圣灵是一切的源头、啊所以说，在马太福音的十二章三十二节，耶稣才会说：“无论谁说的话得罪的人子，还可以赦免。人子是谁？人子在旧约指的是先知，在新约的福音书里面指的是耶稣。但是说话得罪了圣灵哦，今生来世都得不着赦免。这就很重。今生来世，就是说你活着跟你死了以后，哦，甚至到呃 ，maybe 到下一个时代。”你都没有办法赦免，所以圣灵是所有万事万物的源头啊。刚刚有讲一个比喻嘛，两个黏土球，一个是上帝，一个是基督，一个是圣灵，好，三颗黏土球，哦，我们就把它变成三个颜色啦 ，R G B 好，红色、绿色跟蓝色，三个黏土球混在一起，请问这是什么？其实它什么都不是啊，它必须要有，它是有层次的，它是有层次的，好，所以最重要的是里面的那个圣灵。外面有一个耶稣，也觉得里面的上帝了。在更外面呢，有一个上帝的本身，哈，有个本体。用哥林多前书来解释三位一体啊，希望大家听得懂呵呵。因为其实你讲很多次了，讲到有点烦了。可是，可是每一次在每一个书信的开头，其实都一直在重复这件事情，哈，一直都在重复这件事情，所以就逼着自己又要再讲一次。好。所以，如果呃不想听的人呢，这一段就跳过吧。好，我们继续来看呢、喔，聪明跟愚笨的，跟你说前说的一章十八节哈，摘录在赛以赛亚书的二十九章十四节，上帝要灭绝自认智慧人的智慧，要废弃自认聪明人的聪明。继续接着念上帝要拣选卑贱的，被轻视的。要废弃那些自以为是的，我觉得这句话其实嗯没什么好解释的哈。但是后面这个比较重要哈，就是在哥林托前书的二章五节，你们的信不是凭着人的智慧，而是凭着上帝的能力。哎，是什么能力啊？上帝有什么全能哈，可以来让我们依靠的？保罗继续讲啊，好，在二章六节到九节保罗说的智慧啊，不是这个时代或执政掌权的智慧，而是从前上帝预定隐藏奥秘的智慧、欸。哎，预定隐藏奥秘的智慧哦、喔，这到底是什么东西？我们应该在加拉太书跟铁上容易加前后书应该有讲过这件事情就是所有的事情都是在创世之前就已经预定好了哦、喔，所有的事情在创世之前都已经预定好了。如果不太清楚这个预定隐藏奥秘的智慧的人呢，请你可以再回去听《铁砂农尼伽前后书》跟《加泰书》的录音哦。那里面应该讲的已经很清楚了。必须要找一节经文来呼应了就以赛亚书的九章六节哈。他的名必称为奇妙的测试，全能的上帝，永恒的父，和平的君王。就觉得上帝很厉害了。<笑>好，没什么好讲。好，那我们接下来再继续再来探讨一个之前就讲过的问题哦，为何犹太人没有一个知道哦？其实这个就是关乎于以赛亚的封印，这边就再讲一次哦。其实在，在嗯书信里面呢、哦，会有很多的概念会一再的重复，为什么？因为保罗写给每一间教会哦，都是单独写，他写出去的信都是单独的。所以说，他会有很多的概念哦，会一直重复在他的书信里面，而且你会发现他的书信里面会是连贯的哈。所以，我们我们会一直讲，我们会一直重复的讲。那我们来看哈，《哥林多前书》的二章八节，保罗说：“这世代执政的人啊，没有一个知道啊，否则怎么会把基督钉在十字架上呢？”这个就是为何犹太人没有一个人知道。保罗既然知道这件事情。斯蒂凡其实他也知道哦，其实保罗跟斯蒂凡讲的东西是一样的。斯蒂凡在哪里讲呢？在《使徒行传》的七章六十节，斯蒂凡说：“耶稣啊，不要把这个罪归给他们。”我有一个朋友哦、啊，他跟我说：“哇，他读到这一句话的时候，他他都快哭了。”我说：“为什么？你看人家要把他打死，斯蒂凡居然还这么爱这些人，说不要把这个罪归给他们。”哎，如果呢，你知道了以赛亚封印呢，你就会知道说这些人就是塔卡康康。<笑>好，我们继续往下讲。好，来，耶稣也曾经讲过这句话哦，在路加福音的23章34节，耶稣说：“上帝啊，赦免他们，因为他们不知道自己所做的是什么。”哎，保罗、斯提凡、耶稣都这样讲，哎，这些都是因为爱吗？如果你单单从行为的角度来讲话，对啊，没错，耶稣就是爱这些人，斯蒂凡就是爱这些人。那保罗为什么会说这世代执政的人没有一个人知道，否则怎么会把基督钉在十字架上呢？所以呢，我们就要回头来看这件事情的源头，记载在以赛亚书。以赛亚在写以赛亚书的时候，差不多应该是在西元前七百年了，也就是距离现在两千七百年前的事情啊。上帝说什么呢？上帝说：“以赛亚，你要使这子民的心思迟钝，耳朵不灵，眼睛昏暗，免得他们的眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我又要来医治他们。”所以，上帝的意思是什么？我就是定义，不要让这些人再回转过来。如果这一群人回转过来的话，上帝会原谅他们吗？我告诉你，一定会的。为什么？我举了两个例子。第一个是在《列王纪》上的21章，好二十节，亚哈王为了拜异教而悔改哦，上帝就原谅他。还有另外一件事情，在《出埃及记》的32章哦，以色列人在西乃山下拜金牛，集体叛变。上帝呢，原本要把这一族人哦全灭了，可是呢，中保这个做中保的摩西啊，为这一群以色列人求情，所以呢，上帝才不降下灾祸哈。你们可以去翻《出埃及记》的三十二章，以色列人把上帝真的惹毛了哈、哦，所以呢，才会在呃两千七百年前的《以赛亚书》里面上帝就下了一个封口令哦，绝对不能让以色列人回转过来。所以我们就可以知道，上帝不再给犹太的儿女机会了哈、哦。那这个就是旧约的部分，把他们逐出了家门、哦，好让旧约做了废纸。这个记载在撒迦利亚书的第十一章。因为有这个关系哦，上帝才会转向原本应当要被灭的外邦人，而设立的新约、哦。好是这样子，所以我们可以知道。再连连出去一点哈、哦，就是在罗马书里面有讲到正感蓝跟野感蓝的事情啊，其实就是这件事情哈、哦，根源都是上帝。那把正感蓝砍掉了，也就是把犹太的儿女这个原本要长出来的这个正感蓝砍掉了嘛哈、哦，然后接上了野感蓝。好、哦，其实就是在讲这件事情了。关于罗马书的部分呢，我们罗马书的时候再讲，好吧？<笑><笑>我只稍微透露一点点而已哈，就好像有点像前情预告一样。好，啊，接下来还有在保罗时期的初代教会的圣经范围哈，这个我们要来讲一下哈。在哥林多前书的四章六节，让你们在我们身上学到的不会超过圣经所记载的。好，这个我们要来看一下哈，我们会发现。保罗在引用的所有的经文，哈，不管是在以赛亚书、耶利米书、约伯记，哈，通通都是旧约。好，所以我们可以知道说，在初代教会所认定的圣经是哪些？是摩西五经、诗歌集，哈，也就是诗篇、箴言、雅歌、传道书跟约伯记。以及大小先知书，所以你会发现说，它引用的范围都是这些。好，历史书不算哦，好，历史书不在初代教会的圣经里面。所以啊，我们来看哦，在马太福音的五章十八节，他说：“我实在在告诉你们，就算天地要过去哦，律法的一点一画也不会废去，好，全部都要成就。”也就是有人会说：“圣经的一点一画都不能篡改。”你就要看说你的时空背景是什么啦。如果你要说今天，那你就要把整个圣经通通都包含进去嘛，所有东西就通通都要承认嘛。可是我们在读圣经的时候的时空背景，那时候的时空背景是什么？那个时候是西元一百年以前的这段时间内、欸，在那个时候只有谁是圣经？只有摩西五经、诗歌集以及大小限知书，对吧？所以说，所以说，在新约的这些，不管是福音书、历史书、保罗书信或其他人的书信，这些书信里面，其实有一些是有问题的哈，请各位要小心要注意，因为这是一本很重要的经典嘛。你觉得当初在抄写的时候，谁不会想要加一点东西进去呢？那一定会有的<笑>。对啊，谁不会想加一点东西进去？就好像抄写的人那么多嘛，你想想看，就像有一些很没水准的人，就会到哪边去玩，然后到某某风景区，就偷偷的刻一个、呃，某某爱某某，对不对？画一颗心，然后或者是呢，偷偷的写着说、呃，某某某到此一游。<笑>其实这个是人性啊，这个是人性，所以这个是这是一定一定会有的，好、哦、就就会被加进去。所以在这里，其实只是要强调一件事情啊，被加进去的字句啊，你必须要小心的把它过滤掉。你从电子版的圣经里面呢，常常会看不到这个东西，所以请你一定要有一本纸本的圣经哦、喔。我们举两个例子，第一个，在马太福音的第十七章的二十节跟二十一节，要靠着信心来赶鬼，在纸本圣经里面呢，就会有写说二十一节是后来加进去的。那21节呢，就会讲说，一定要靠的进食跟祷告，所以有人就会把这些东西通通加起来啊。你要有信心，你还有进食，还有祷告。信心看得到吗？信心看不到，信心完全在乎于你的里面，对于信仰的根基到底稳固或不稳固。可是进食跟祷告看得到啊，我进食多少天？进食三天，进食七天，进食二十一天，进食四十天，对不对？他祷告，祷告看得到啊，你可以花时间。如果有些人赶鬼哦、oh, ，maybe 他失败了也，也也许，也许他赶鬼失败了，就说啊，那我今天进食祷告不够。有时候我都在想，说这是什么逻辑啊？反正耶稣只有说你的信心不够而已，他从来没有讲过进食跟祷告啊，因为那一句话是后来加上去的。再讲另外一个哈，在约翰福音的七章的最末哈到八章的十一节，这个故事呢是行淫的妇人的故事，而这个故事。稍微提一下啊，就是有一个新颖的富人，然后呢，有一些犹太人就把他带到耶稣的面前，说：“哎、欸，这个新颖的富人呢，该怎么样处理？”耶稣就在地板上画字啊，他说：“如果说你们没有罪的话，呢，你们就拿石头丢他。”这样子。好、哦，那在犹太律法里面呢，如果说是有一个新颖的部分妇人，当然被抓到哈、哦，是可以直接处决的。那问题是？那您看到这个行吟的妇人啊，那个行吟的男人呢？那个男人怎么不见了？<笑>所以说在，在直本圣经里面就讲说，这一段故事其实是后期的抄本才加上去的。好，后期的抄本才加上去的。好，为什么会这样子呢？啊，我也不知道啊，反正就是有人就加了这段故事。所以被添加进去的东西，请你们要特别的小心跟注意一定要把它过滤出来。我们继续往下看，信仰建造的工程、喔、这是写在哥林多前书的三章十节开始、喔、这一段经文也常常被拿出来讲就是你所建造的工程，可能是金银宝石、草木禾秸，都会建立在阴性称义的这个地基上面那到了那日呢，就是到了末日哦，要经过火的考验。如果你存得住呢，就会得到赏赐，然后呢，就会就成为得胜者。那如果你烧毁了部分或全部烧毁，你的赏赐就会蒙受亏损嘛。那至少还有得救，哎、欸，要搞清楚哦，至少还有得救。也就是说。你只要是站在这一块阴性诚意的这块地基上面哦、喔，你就有得救了。所以得救是基督徒的基本呢。千万不要再控告自己了哈。得救是基督徒的基本啊。所以我有时候我会想说，哎，什么都不知道的人真幸福。你知道的人，你就要开始工作哦，不然的话，他就说你没有好好的建造房屋。所以，不管你是金银宝石草木河阶啊，不管你是什么样的工程，你只要是站在地基上，你就已经有得救了。那只是呢，如果你所建造的工程受得住考验的话，好，受得住考验，那你就可以得到赏赐。好，这个就是得胜的部分哈。那得胜这两个字呢，会出自于哪里啊？出自于。启示录的第二章跟第三章，也就是写给七封教会的书信，每一个教会的最后一段，哈，写给每个教会的最后一段，都是写着得胜的人会如何如何如何，好，大概是这样子。所以说，这样子的基础上面呢，每一个人就会凭着自己的想法去建造各式各样的工程。因为大家都站在同一块地基上嘛，所以呢 ，A 会看到 B 的工程 ，B 会看到 C 的工程 ，C 会看到 F 的工程 ，F 会看到 H 的工程。这些工程到底里面是用金银珠宝、草木何结？你怎么知道？不知道。所以呢，在哥林多前书的四章五节，保罗才会讲说：你不需要批评这些行为，因为时候到了，用火考验之后呢，才能够显出人真正的动机。好，所以你不需要批评的。你不需要批评说人家到底在做什么，因为评判的只有上帝。这个评判是要评判什么呢？是要评判得胜、得赏赐，好存得住的工程。那至于这些人存得住或者烧毁，跟你有什么关系？其实没有关系。我记得在福音书里面最后一段，彼得就问了旁边的那一位门徒说：“那他会怎么样？”然后耶稣又跟他说：“这跟你有什么关系？你就做好你该做的就好了。<笑>”还记得吗？反正我是想到什么讲什么了、哦。我们再来看一个严重的事情哦，在写在哥林多前书的第五章，这个故事我常常拿出来用哦。好、哦，就是有一个男人呐、啊，跟他的继母同居，保罗说要把这个人赶出去了、哦。你要把这个人的肉体呢交给撒旦去败坏，灵魂呢在末日依然得救。哎，请看清楚哦，这个人很坏，对不对？然后呢，肉体交给撒旦去败坏，好、哦，因为属世界的嘛，因为撒旦就是这个世界的王。那肉体呢，就是要交给这个世界的王去败坏，因为肉体就是属于属于属于世界的。可是灵魂在末日依然得救哦，我们要搞清楚这件事情。就可以扣连到刚刚我所讲的嘛。哈，建造信仰的工程，不管是金银珠宝、草木和街，你都是站在基督的这块地基上面。只要他不要离开这块地基哦，也就是不要离教叛道，他就一定会得救，因为得救是基督徒最基本的条件。后面再来继续看哦。保罗呢，在哥林多前书的第五章呢，在这件男女苟合的事情之后呢。保罗就继续讲，笑会使整个面团发起来，可是笑一定都是坏的吗？其实不一定。我们来看马太福音的十三章的三十三节哦，耶稣对他们讲了一个比喻哦、喔，说天国好像面笑，妇女拿去放在三斗面里面呢，直到全团发了起来。嗯，天国是好的还是不好的？天国是好的啊，对不对？所以呢，把这样子的面笑放在一般的面团里面，哎、欸。如果你做过面包的话，它就会发起来嘛。这个好像人家说的，那个老面，对不对？老面馒头，为什么？因为它就会养了一群酵母嘛，在面团里面。然后呢，要去养它，然后需要它的时候呢，就扒一点出来，去把面团发酵起来。好啊，不用的时候就把它冷藏，让它休息。这个是笑的影响力。那另外一个呢？好、哦，耶稣又说了，在马太福音的十六章六节。耶稣对他们说：“你们要小心提防法利赛人和撒都该人的笑。所以你要说笑是好的还是不好的嘛？其实我觉得笑是一种影响力哦，笑是一种好的影响力跟一种坏的影响力，它都是笑。也就是说，如果今天有人做了不是很 OK 的事情，好，例如刚刚我们在哥林多前书的五章一章开头，淫乱的人的这样的事情，如果说在教会里面被接受，那这样子的影响力就会拓展出去，所以在哥林多前书的五章的呃第九节开始哈，一直到第六章的开头，好保罗就讲了，在教会外的异教徒我们管不着，可是呢，在教会内的一些乱七八糟的事情哦，请你不要跟这些人来往，连吃饭都不可以哦，就是你要跟他分开来。那教会内呢，就要审判这些事情哦，把这些人赶出去。要赶出去这些人，也就是要去除恶的影响力啦。所以保罗说，教会外的异教徒我们管不着，但是呢，在教会里面呢，如果有这些恶的影响力啊，例如说什么淫乱、贪心、拜偶像、辱骂、醉酒、勒索，哈，点点点，好，连吃饭都不行哦。如果你们在教会里面有看到这样子的弟兄，那你们就要审判这件事情。你要判断这件事情是好的是坏的，甚至如果很严重的话，你要把这些人赶出去。因为呢，在末日的得胜者啊，还要审判活人死人以及天使、哦、所以说你在教会里面，在这个世界上你都没有做好这件事情了，你在天上，你在未来当了得胜者，你怎么会做好这件事情呢？所以在现在是非部分的人，可能以后在天上也会是非部分吧。我猜测。好，哥林多前书的六章一节跟四节的部分呢，保罗就特别讲了：哈，不要因为呢教会内的人呢，做了一些恶事，或做一些不公平的事，或做一些让你不爽的事情，然后呢你就告到教会外的人的面前了，就也就是说丢脸丢到教会外的人的面前，你们应该要在教会内就要处理好这件事情。不要让这些事情流到外面去，你们有能力一定可以处理好。哦、他的意思是这样子啦。好、哦，后面又继续讲哦，以前不义的人呢、啊，不能够继承上帝的国。那不义的人是谁？他其实就是指哥林多人，好、哦，也就是异教者，也就是外邦人，不能承受上帝的国。哈、哦，那因为不义的人，他们都做什么呢？他们就是淫乱、贪心、拜偶像、辱骂、醉酒、勒索啊。好，就是这些人不能继承上帝的国。如今因信称义，被圣灵洗净了，就可以继承上帝的国。好，而且凡事都可以做。刚刚讲过了嘛，哈，就是在信仰里面的工程，因为你是站在基督的磐石上，所以说基本上就是得救了。而且呢，不要被任何事情给辖制了。这一段的经文就是记载在哥林多前书的六章九到十二节。后面他要继续讲了，因为呢，基督已经买熟了灵魂，圣灵入住在灵魂里面使我们成为肢体，连于基督哦。那既然是基督的肢体，请你就不要再成为异教的肢体哦。哥林多前书的六章十三到二十节里面讲的淫行，其实是讲的宗教的淫行啊，就是你抓住基督的手，又抓住其他偶像的手。基督希望你可以忠实。大概是这样子哈，所以这边的淫行呢，其实不要把它又想成肉体上的淫行。为什么保罗会讲这一段呢？很简单的，其实就是因为哥林多城它一直都是一个异教的城市啊，所以他们在成为基督徒的时候呢，他们会拜一拜耶稣，然后呢，也想说，诶、欸，那之前还有大家那女神也要拜啊，好，然后就又去拜一拜，就会造成这种宗教的淫行。所以说，这个淫行呢，并不是在讲男女苟合的那种淫行哦、喔，而是在讲着是宗教的淫行哦、喔，跟肉体上的淫行是不一样的。每一次提到淫行或淫乱的时候，其实你自己要注意一下、喔。哦。那我们《哥林多前书》的一到六章，就今天先讲到这边。我讲的觉得，嗯，非常的凌乱。<笑>可是我基本上已经有把大部分可以归纳的东西已经归纳在一起了啊，管他的，反正先录吧。我是因为尝试过才慢慢变得很厉害，而不是因为很厉害所以才开始尝试，对吧？好、哦，所以每个人都需要练习。好，<笑>接下来下一集我们会讲《哥林多前述的第七章开始哦，大家就继续等吧。好，就这样子喽。好，下次再见，拜拜。